0: Zdravíme vás u dalšího dílu našeho automobilového podcastu Autokult. Teďka, jak už jste si všimli podle prvních záběrů, vy, co na nás nekoukáte, ale posloucháte, tak tentokrát je tady zpátky Ondra. Ahoj, zdravím vás. A zároveň tady máme i našeho hosta Davida Heidingera. Ahoj Davide.
1: Ahoj kluci, dobrý den.
0: No a chtěli jsme říct vlastně, že bude od teďka něco nového, nebudou novinky. Protože ty rozebíráme například při našem live'u a rovnou se radši budeme věnovat našemu hostu, že Ondro? No, protože to je to zásadní,
2: proč tady jsme. No, ne, musíš představit ještě našeho partnera taky. No, naším partnerem pro tento podcast je Magazin Faster, tedy to čtení pro nadšené řidiče, kteří se opravdu dozví všechno to, co je o autě zajímá, zejména z hlediska nějaké sportovnější jízdy. Tak, a kdyby to někdo nevěděl, tak časopis
0: Faster už je 10 let na trhu Ondro.
2: Hmm. Hustý.
0: <laughs> tak, ale jdeme rovnou na našeho hosta. A já jsem, jo, ještě jsem zapomněl vlastně, kdybyste nám chtěli posílat nějaký pozdravy, kritiku nebo třeba náměty na, na hosty, tak nám pište na naši e-mailovou adresu redakce@autokult.cz. No a teď už teda můžu říct, že já jsem rád, že tady můžeme přivítat, můžeme říct vlastně, můžeme Davide říct našeho kamaráda taky. Určitě. Tak, hmm. Taky našeho kamaráda. To je hned příjemnější. Speaker automobilky BMW, jak se to říká správně, odborně Ondro. PR, PR, PR manažer. PR manažera BMW a Davida Heidingera.
1: Ahoj, dobrý den ještě jednou. Já bych tě doplnil. Často se zapomíná i na tu druhou značku, kterou zastupuju a to je značka MINI. Takže BMW Group jako takový MINI k tomu patří.
0: A motorky už nemáš na stavě?
1: Motorky řeší primárně kolegové, ale pokud je tam nějaká možnost synergie, tak jim s tím velice rád pomůžu. Protože motorky máš taky rád. Přesně tak, přesně tak.
0: My, než se dostaneme k BMW, to je značka, kterou s Ondrou máme rádi a zároveň je to taky značka, o které můžeme dneska hodně mluvit, protože tam je, začíná být docela dost kontroverze, ale k tomu se postupně dostaneme a nejdřív si popovídáme s Davidem, aby posluchači věděli, že David není jenom ten manažer, který včera dělal
2: lentilky a dneska dělá auta, ale že ty auta má taky rád. Ano, je to opravdový autař, tak jak to máme rádi i my, Prostě člověk, kterého auta baví. A Davide, tady vidíme třeba fotku z tvé nějaké první prezentace nového modelu. Jaké to bylo vlastně v té době stát takhle poprvé a prezentovat tak pěkné auto, je to pětkové BMW pro ty, co nás poslouchají? Byla tam nějaká teréma a podobně?
1: No, já vlastně s prezentacemi nových modelů jsem se střetával už předtím, než jsem přišel do BMW, protože jsem předtím působil několik let ve Škodovce jako produktový tiskový mluvčí. Mhm. Tam jsem měl na starosti hned několik modelů, poslední rok i motorsport. Takže prezentace jako takový jsou pro mě už něčím, co není nic nového, ale určitě nějaká zdravá míra trémy je před každým vystoupením a ta si myslím, že k tomu patří a měla by být. Ty jsi naznačil Škodovku, pak přišlo
0: BMW. Jak dlouho jsi byl ve Škodovce?
1: Ve Škodovce jsem byl lehce přes čtyři roky.
0: A v BMW se teďka... Pře- lehce přes čtyři roky. <laughs> Už to vyrovnal. Nicméně vidíš, nebo řeknu řekniš svůj pohled na to, na ty rozdíly. Škodovka, BMW... Je to pro tebe nějaký rozdíl nebo je to práce úplně stejná, to znamená, PR manažer
1: má tu stejnou náplň jenom rozdílná značka. Já možná začnu tím, že když jsem nastoupil do Škodovky, tak tam je takový zvyk, že vlastně drtivá většina těch nových příchozích by měla jít nejdřív na výrobní linku, aby si vyzkoušela, jak se ty auta vlastně vyrábě. Já jsem do té doby vlastně vůbec neměl shine, jak složitý proces to je a jak ta výroba probíhá. A po této tý zkušenosti tak od té doby. A jsem vlastně kompletně změnil pohled na auta jako takový. Já vlastně vážím se v auta, který je nově vyrobený, protože je to neskutečná schoda obrovského množství lidí, který se dokážou spolu dohodnout a to auto pak nějak vypadá, to už samozřejmě se můžeme potom rozcházet, ale funguje, má nějakou spotřebu, má nějaký výkon, vevnitř nějak voní. Tohle to všechno je souhra prostě neskutečného úsilí a strašného strašnýho strašný spolupráce v množství lidí. A tady vlastně od této doby tak jsem na to všechno změnil úplně pohled. Takže si vážím vlastně všech značek, který jakýkoliv auta vyrábí, ale pochopitelně pokovat půjdeme jako do toho morku kosti, tak určitý rozdíly tam jsou. A u BMW se mi hrozně líbí to, že ten claim, který BMW celosvětově používá, ta radost z jízdy, tak prostě u těch našich modelů je. A když jdu prostě po celodenní dřině dolů do garáže, do, když jdu z kanceláře a sednu si do toho auta, tak si vždycky řeknu, jo, prostě má to smysl, ta radost tam je a doufám, že tam ještě dlouho bude. Tak mě by ještě zajímalo
0: nějaký tvůj pohled na vývoj novinářů, jestli se změnila nějak ta novinářská obec vůbec, jak ty to vidíš. A může to být z jakéhokoliv pohledu, teď nemyslím charakter lidí a tak dále, ale z pohledu práce třeba, jestli se vůbec ten přístup změnil a, a někam se posunul.
1: Změny tam určitě jsou, ta profese se v čase vyvíjí. Vlastně, když jsem já začínal co by agenturní zaměstnanec, protože moje začátky sáhají do agentury Ogilvy, kde jsem vlastně poprvé přičichnul PR a komunikaci jako takový, tak vlastně ve všech titulech a vydavatelských domech každý novinář měl jasně daný svoje pole působnosti, měl kruce třeba fotografa, kameramana. Ty role prostě byly jasně rozdělený a s postupem času ty pozice se škrtaj, těch lidí je neustále méně a vlastně vidím, ty novináři musí zvládat daleko víc věcí najednou. Takže to, co třeba předtím dělali tři lidi, teďko ten novinář musí zvládnout sám. A to samozřejmě sebou nese další souvislosti, takže ty lidi jsou z pravidla furt ve nestíhají, mají toho strašně moc a v tom se pak odráží vlastně i ten způsob mý práce, protože se snažím jít pochopitelně tomu naproti a ty podklady třeba, nebo materiály, který novinářům zasílám, poskytuju, dávám, připravuju, tak se snažím je udělat tak, aby s tím pak ten novinář měl co nejméně práce. Takže teď je jako samozřejmě must have, když to řeknu hezky česky, mít prostě připravený fotky, mít udělan kvalitní video a to teda nejenom pochopitelně z toho, co pošle třeba Centrála, ale i udělat set lokálních fotek z českého prostředí tak, aby ten novinář potom Nemusel ztrácet čas a během toho testu se třeba mohl zaměřit už na to auto. Takže určitě ten vývoj tam je. A teď ještě vlastně fenomen poslední doby sociální sítě, tak víc a víc novinářů si zakládá svoje účty i na Facebooku, třeba na Instagramu, vy oba to víte sami hmm. dobře, jak to funguje. A myslím si, že i tady je cesta pro to, že ty lidi toho novináře sledují nějak dlouhodobě a vidí, co a jak dělá, a baví je to, naplňuje to, je tam ten obsah těch informací, které oni hledají. Tak do budoucna si myslím, že tohle je ta cesta, jakým směrem se to bude ubírat. A je to vidět i ve světě. Čím dál tím víc influencerů, který mají svůj vlastní účet a vlastně začínají tyhle ty lidi válcovat, prostě ty klasické média, protože tam jasně vidíte, kolik lidí to zhlídne, kolik lidí to volajkuje, jaké je tam share. A to jsou prostě údaje, které máte hned, okamžitě v, v čase. A když si koupím tištěný faster, jo, tak ty mi řekne, že to má nějakou čtenost a já ti musím věřit. <laughs> Ano, ale, je to... ale věřím ti rád. A Faster samozřejmě třeba patří k mýmu oblíbenému časopisu a vždycky se ho s oblibou. Pochopitelně přečtu. A papír pro mě furt, že jsem staromilec, taky papír nadále pro mě zůstává číslo. Jedná, jakmile přijde někdo, že zakládá nový projekt nebo nový titul a je v tištěné podobě, tak u mě má okamžitě respekt a poklonu, protože je něco jiného si založit YouTube kanál a si pat tam videa nebo Instagramový účet, kam udělám pár fotek a dovést prostě k zádnímu výsledku vytěštěný časopis. To prostě vyžaduje už jako nějaký úsilí nějaký a není to sranda, takže.
0: Tak je pravda, já s tím souhlasím, musí ten člověk, který dělá časák, pochopit, aby se nestaž, nesnažil stínovat ty ty influencery a ty sociální tak. média musí tam nabídnout trošku jiný obsah. Na druhou stranu i souhlasím s tím, že dneska ty sociální sítě jsou fajn v tom, že zjednodušují práci. Nemusí být tak náročné, jako když to natáčíš nebo píšeš do toho časáku. A lidi chtějí rychlý informace.
2: Takže to jednoznačně jde dopředu. Tak Ondro teďka k tomu... Uh... Teď k tomu, že my jsme vlastně říkali, že jsi nejen PR manažer, ale i nějaký natřenec do aut. A tak chceme vědět, často se tak ptáme lidí, jaká jsou vlastně jejich vlastní auta. Tak jaké mm-hmm. je to
1: tvoje? No já nemám jen jedno, já mám dvě, protože mm, vlastně k bavorákům jako takovým jsem přičich ještě před tím, než jsem do BMW přišel. Paradoxně můj uh, bývalý kolega ze Škodovky tak mi jednou ukázal v svůj garáž, stála E30, 318 ISO, Okamžitě jsem se do toho auta zamiloval, říkám, hele to prostě jednou, jestli ho budeš prodávat, tak bych si ho rád koupil, on teda jako úplně nebyl uh, tomu nakloněný, ale říkal jsem si třeba jednou, no a pak když jsem do BMW nastoupil, tak jsem prostě najednou cítil jako úplně fakt jako důležitý a nutnost mít uh, E30 ideálně šestivalcovou, ideálně s manuálem, Ideálně kupé. Teď jsem chtěl auto, který bude mít matching numbers, aby odpovídala barva podle vinka, výbava, všechno, aby to bylo, bylo tak, jak to má být. A zjistil jsem, že to není tak úplně snadná věc. Takže jsem po nějaké době hledání našel tenhle ten kus, který měl takovou lehkou patinu. A nakonec jsem se rozhodl, že to auto celý zrekonstruju, zrenovuju, uvedu ho do původního stavu, tak, jak má být. Bych teda nebyl zasažen nějakým kutilem, ale už má něco za sebou, má na to přes 260 tisíc. Je to teda šestivalcový uh, manuál a auto se nechal udělat celý lák, uh, nechal ho kompletně nastříkat a je to pár, pár týdnů zpátky, tak jsem ho po třech letech dodělal. <laughs> Takže s ním teď konečně jezdím. No a v mezičase tak, uh, se ten bývalý kolega z ozval, že to ISO prodává. Tak jsem ho musel koupit taky. Takže mám ještě i čtyřválcový ISO, který vlastně je zajímavý tím, že se vyrábilo jenom 11 měsíců, bylo v produkci. Můj je rok výroby 90. A další zajímavost je, že je to vlastně druhý nejsilnější motor čtyřválcový a, po M3. A, takže tam je 100 kW, touto funguje velice hezky. Je zajímavý, když se člověk z těch aut přesedne, když jede, jedeš ISM a pak sedneš do toho šesti válce, jaké jsou ty drobné nuance v tom. A vlastně i tohle mi teď pomáhá. Když se s těma automa svezu a pak se jdu do nějakého soudobího BMW, tak. Ať mi jako někdo třeba bude nesouhlasit nebo bude proti, ale prostě furt to tam cítím. Obzvlášť třeba v současné trojce, tak hmm. to, jak je postavená palubka, jak máte pozici řadicí páky, jak je posazená sedačka pedály, prostě ten odkaz na tu historii, tam furty a ty auta jsou si pořád blízký. a to mě na tom hrozně těžší.
0: Já jsem rád, že máš takovýhle krásný kousky. Opravdu to, co máme tady na fotce, ta 326 válcová je v úžasném stavu, v takové té šedivé barvě. Je to Delphine. Delphine Metallic. Delphine Metallic, klasický kola. Musím říct, moc pěkný. Navíc v tomhle stavu ty auta už rostou na ceně. Dneska Ondro, ani to nemusí být M3, je to velmi drahý.
2: Všeobecně ty 30 lety no, hodně poskočily. Já
1: třeba musím říct, že vlastně tím, jaký má možnosti, tak samozřejmě jsem na dílech třeba nešetřil, takže když je třeba něco koupit, teď jsem třeba koupil novou anténu, tak prostě jdu koupit novou, originál, pochopitelně. No a na těch investicích už jsem se dostal dalece za sumu, za kolik se to auto teďka koupit, ale prostě to neřeším. Chci to, aby to bylo tak, jak to má být a nevá prostě to, to tak udělat a chtěl jsem, aby to bylo tak, jako to bylo z fabriky, takže tak to prostě je a, a beru to, že to tak tomu patří. No.
0: Tak já si myslím, že to je jediná správná cesta, pokud člověk ty auta má rád a kupuje hmm. si to proto, ne, abys nima kšeftovala, protože je chce mít, takže yep. to úplně kvituju. Já tady pak mám ještě jedno auto, to je ta překvapivá otázka, o který si <laughs> samozřejmě nevěděl. A to má zajímavý příběh a já chci, abys nám to odvyprávěl. Lidem nejdřív řeknu, je tady vlastně Škodovka, kde jsi u ní vyfocenej a ty si s tím autem nedávno něco prožil, že jo? Takže nám řekni je co tak. je to za
1: auto, z jaké je to doby, ta fotka a co se s tím stalo. Tohle je auto, které patřilo mému Prastříci z Kutní hory. Tahle fotka je asi tak z roku, kdy mi bylo 12-13 let. Já jsem teda ten v té fialový bundě. <laughs> A tohleto auto tak Prastrída měl zaparkován v garáži v Kutní hoře, zamčený na dvorku. Auto, o kterém vůbec nikdo nevěděl a to auto najednou někdo ukrad. Stalo se tak vlastně v době první vlny pandemie na jaře letošního roku. Takže já jsem to nahlásil na policii, protože to auto v té garáži stálo strašně dlouho. Těšil jsem se hrozně na to, až prostě jednoho z té garáže vytlačíme. Takový ten klasický barfajn, jak se hledají mm. ty staré auta, protože na tom byla tu na prachu. A... Protože třeba desítky let to tam stálo. Minimálně patnáct, možná, možná i víc. Protože vlastně neprošel na technický a pak už to nechtěl řešit, hlavně i s ohledem na jeho věk, protože už byl v pokročeném věku, tak to do té garáže zaparkoval, nechal to tam stát a od té doby tam to auto prostě bylo. Pikantní bylo, že vlastně se nenašli v odgaráže klíče, takže prostě jsme to brali, že jednou až tak to třeba otevřeme. A nějak to nikdo nehřešil, no. To někdo <laughs> A otevřeli to třeba bohužel ty zlodi. No a já jsem no, to auto bral tak, že prostě bych chtěl, aby jednoho třeba měl můj syn. A chtěl jsem, aby dál v té rodině zůstalo. Takže jsem mm, vyburcoval na sociálních sítích všechny kamarády a dal jsem informaci o té loupeži toho auta a pak už jsem se jenom nestačil divit, protože vlastně i díky tomu, co dělám, tak mám mezi svýma přátelema hodně jako lidí, kteří mají zase spoustu dalších lidí. Takže ten, to oznámení, ta anonska dostalo strašný grády a vlastně během krátkých chvíle tam bylo více jak 9000 sdílení toho oznámení. Psali mi lidi z celé republiky. V opravdu jsem byl strašně překvapený, jak vlastně moc to ty lidi zasáhlo. I s ohledem na to, že vlastně to auto nemá nějakou jako ultravalnou hodnotu, že ho víte, jak se pohybují mm-hmm. prostě oktávky. Pokud to auto je v ucházejícím stavu a má třeba SPZ, tak se prostě prodávají za nějakých 150 tisíc. Mm-hmm. Tady to auto Prastrida kupoval jako zánovní. Měl ho vlastně v, tuším od roku 65-67, je to rok výroby 61. To auto mělo to asi 60 tisíc kilometrů a celou trubu vlastně bylo v garáži. On moc jako nejezdil. Takže i o to víc mě to mrzelo, protože jsem to auto vlastně naposledy takhle venku viděl, jak je to tady na té foce, pak už bylo jenom v té garáži. No a uh, byl jsem hrozně moc překvapený, ten ohlas, jaký to zbudilo, a vlastně mělo to i v, v, v konsekvenci v tom, že se policii podařilo to auto najít. Našli ho, v, uh, někdy tuším, teď na podzim a... Uh, Není to tak dlouhé to pár dnů zpátky, co nám ho vrátili. Má to bohužel i smutnou dohru, protože Prastraida mezi tím umřel, takže hmm. už to nevěděl a uh, auto teď už je v uh, zamčené garáži u nás uh, u rodičů v Příbrami, takže tam je teď bezpečí a... Teď je tam nějaký proces toho ho oživit, tak aby fungovalo. SPZ byly v depozitu, takže se jako snažíme to auto přivést tak, aby dokázalo projít technickou. Dokázali jsme ty krásný staré původní čísla na to uhum. auto dát zpět. Mám uvěřeno, že v tom depozitu v Kutníhoře pořád ty čísla jsou, takže doufám, že se nám podaří to auto jednou vrátit zpátky. A, a podařilo se to auto
0: najít nepoškozené?
1: nepoškozený. Tam jediný, co tak z udělali pár úprav, protože k mýmu velkému údivu s tím autem odjeli z toho místa zločinu. Já jsem si myslel, že ho odtahli, ale evidentně prostě šli na jeto, takže si to auto předpřipravili v ty garáži. Mm-hmm. přinesli si svoji vlastní baterii, udělali tam uh, bypass na palivo, protože nevěděl, yes. že co se v nádrži tam no. prostě byl 20 let starý benzín. Takže to auto se jim podařilo oživit a normálně s ním odjeli a nevím, kde ho policie našla, to mi neřekli v rámci vyšetřování ale jsem rád, že se to podařilo najít, takže je zpátky
0: myslíš, že k tomu uh, pomohla vlastně ta sociální
1: sítě a to sdílení, že to našli? To Je auto? vtipný. Já, když jsem uh, s kriminálkou mluvil, tak ten hlavní vyšetřovatel mi říká, že vlastně o tom, že to auto bude hledat, se dozvěděl z Facebooku. <laughs> to, že, uh, já jsem to dával do různé skupiny v rámci Kutní hory jako města, do různých veteránských fóra a i Hodkán v těchto těch skupinách taky byl. Takže jednoho dne prostě za ním přešel a říká: Ale tohle auto asi budeš hledat. <laughs> takže když šel do práce, tak už věděl, co ho čeká a uh, podařilo se jim to, se jim to v... najít i s tou zahrádkou. <laughs> to je neskutečný. <laughs> úžasný, úžasný. Asi nevíš, asi
0: ses nedozvěděl, jestli to byli nějaký lidi, kteří se věnují ne. jako starým outom, protože to nepřijde běžnej zloděj jako Ale z, z
1: mého uhlu pohledu to bylo strašně hloupý a nešikovný, protože zaprvé pokud uděláte jakýkoliv trestný čin v době výjimečného stavu, mm-hmm. tak platí úplně jiné sankce. A Tady už se bavíme jako o normálně vězení, že jo, to je prostě loupeš. a i ta cena, kterou, nebo ta hodnota toho poškození nebo to v případě toho auta, který odcizili, tak by tam mohl prostě v případě, že dopadnou mohli do vězení a, a myslím si, že jít do vězení kvůli jako 100 tisícům prostě to starý za to oktávce, nestoji. no jo? jasně, ještě starý oktávce, <laughs> prostě, že to za to jako nestojí, jo? takže myslím si, že to byla jako strašná klukovina, že to asi byl jako někdo třeba mladý nebo někdo, kdo tomu až tak moc nerozumí, že prostě viděl starý auto v nějakém docela dobrém stavu, tak si řekli, hele, tady to je u nějakého bráku, kde nikdo není, tak si to nikdo nevšimne, nebudou to řešit, ale to nevěděl, že narazí na mě. <laughs> a uh, vlastně to auto teďko, uh, až ho zprovozníme, tak bych byl rád, aby jsme si ho nechali dál a zůstalo v rodině.
2: Uh, ale víme asi, že veteránem každý den nejezdíš, takže řekneš nám, co používáš jako svoje každodenní auto a případně jestli testuješ i veškerou produkci BMW?
1: Různě to střídám. Teď aktuálně jsem sem za váma přijel X2 hybridní, což je nový tiskový auto, který budu zařazovat brzo do flotily. Mám díky bohu tu možnost, že vlastně všechny auta, které zařazuju do půl tiskařů, tak předtím můžu a mám i povinnost je vyzkoušet, že všechno na nich funguje tak, jak mají. Dělám to i z toho důvodu, že pochopitelně chci vědět, jak ty auta fungují, jakou mají výbavu, až potom, když se mě někdo zeptá, jak mám tohleto nastavit nebo udělat, tak musím vědět, jak to je. Takže tohleto pravidlo dodržuji a je to dost věc, na který si zakládám, že všechny ty auta prostě opravdu projedu. A aktuální služební auto, který mám, tak je pětková řada kombík 540i, takže X xDrive. Uhum. Tu teda teď budu na začátku roku dávat pryč a čeká mě x3. To je,
0: já myslím, že ne asi úplně výjimečná, ale zas tak často to u těch PRů nevidíme. Ale já si myslím, že to je jediná správná cesta, tak. protože jsem dost často bojoval i s tím, že když potom něco napíšeš, tak ti z druhé strany vlastně někdo argumentuje a ty pak zjistí, že ten člověk třeba s tím autem ani nejel. A jo. já si myslím, že správný PR by měl mít ten produkt vyzkoušený právě proto, tak. aby když si přečte ten článek nebo uvidí, co ten člověk říká, aby dokázal relevantně na to reagovat a to, ať pozitivně nebo negativně, aby dokázal jo. třeba uznat i ty negativa, takže tohle se mi líbí. Nicméně, Ondro, X2, fajn, Pětka taky, ale nás by zajímalo, co by si z té současné produkce BMW vybral, protože my tady máme krásnou uh, trojici, M3, M4, M3 to jsou. A uh, jestli máš nějaký jako jedno auto z té produkce BMW současný, který bych si vybral a dal by si z do garáže.
1: Zrovna tahle fotka je z, mo- z mosteckého úkruhu, tam sedím za volantem u té M4 v barvě Verde Hermes. To bylo auto, které mě hodně bavilo. Na to jsme potom dávali ještě i M Performance příslušenství, kde byl opravdu hodně, hodně hlasitý Vefuku, určitě si na to auto vzpomenete. Mm. Nicméně z té současné uh, produkce měl jsem možnost vyzkoušet opravdu všechno. Takže uh, já třeba se osobně hrozně moc těším na M3 uh, Turing. To je něco, co tu chybí a co si myslím, že bude to, co bych chtěl jednou mít. Ale teď aktuálně to, co mě jako absolutně naplňuje je M2 uh, Competition. Teď jsem nedávno ještě měl možnost i vyzkoušet CSO tak tam je to úplně jako strop, ale pro takovýto normální ježdění, kdy člověk se chce hezky svést a pak potřebuje ho odvést si na do školky. tak ta M2 jako druhý auto v rodině je prostě pro mě úplně optimální záležitost. To mě baví hodně.
2: Tam je hezky, že to auto vlastně můžeš používat právě jako každodenní auto. Jsou tam čtyři plnohodnotná místa, takže díky tomu člověk si užije tu sportovnost, ale zároveň není nějak omezený v té praktičnosti. To mi přijde velmi super na tom autě.
1: Souhlasím.
0: No navíc David
2: říkal, jako druhý auto, třeba já bych to
0: měl jako první. Já jsem zkoušel do toho nadat manželku, kočárek i dítě ze se sedačkou a všechno. Šlo.
1: Tak ono záleží, záleží na možnostech, ale pokud by jako bylo nutné mít jenom jedno auto, tak asi bychom to taky nějak zvládli. Tak teď už můžeme opustit Davida
0: a konečně se můžeme vrhnout do BMW jako takového, protože tady Ondro, máme spoustu
1: otázek. Tak ještě než začneme takhle zůstra, tak no. já vlastně u z začátku se chystám. Já jsem vám něco přines. Ale, Kondro, úplatky. Tak ne, ne, nevím, jestli <laughs> to budete brát jako úplatky. Jako <laughs> uh, ale je tam uh, pro každého z vás něco, s tím, že uh, já jsem přines i pro uh, Kubu druhého a pro Radka, uhum. a s tím, že i samozřejmě pro zákulisí uh, můžete se tam rozdělit. Myslím, že to každý si vybere. Když se zatím podívej. já za zatím uh... podívám.
0: <laughs> Davidovi další otázku. Uh, Davide, já jsem vlastně. <laughs> Velmi nedávno, před několika dny, testoval elektrickou X3. Bude za nedlouho sestříhaná, bude to video, který bude na našem YouTube, je to taková první jízda, ale Bavorák samozřejmě ještě před několika týdny ukázal, ukázal nový model EX, vlajkovou loď vlastně elektrickou. Jak to s těma elektrikama je, protože ty auta jsou dost jiný když vemu elektrickou hmm. X 3 a, a tohleto X,
1: Je to tak, že řada X3 patří celosvětově mezi nejprodávanější modely. A BMW razí claim nebo přístup, který říká, že zákazník by měl mít možnost volby. V angličtině tomu říkáme power of choice. A znamená to, že každý zákazník by si měl dokázat vybrat to, co mu nejvíc vyhovuje. To, co on prostě potřebuje, to, co chce. A ta X3 je krásný příklad toho, protože vlastně tamto auto můžeš mít ať už s nějakým rozumným benzínovým nebo naftovým motorem, včetně vrcholných motorizací X3M nebo X3M4D. Stejně tak můžeš mít hybrid a stejně tak můžeš mít teď i elektřinu. To auto je udělan tak, aby vlastně navenek se nějak moc neodlišovalo od té klasické produkce, což zase někdo to může mít rád, někdo to může mít nerad. Je to opět otázka vkusu, ale uh, ukazuje se, že je to ta správná cesta. To auto bylo přijatý velice pozitivně. Uh, zajímavý je, že se bude vyrábět v Číně. Uh, velice často slychám otázku, jak na tom čínská produkce je, nebo jestli tam bude cítit nějaký rozdíl. Ale můžu vás ujistit, že ať člověk dostane auto vyrobený z Číny, z Ameriky nebo z Německa, tak ta kvalita je všude stejná a to je prostě jako přesto nedá vlak. No a v případě uh, iXa, který vidíme na té televizi, tak uh, tam je to vlastně o tom, že uh, BMW se svojí divizí i e se snaží přinášet uh, trochu jiný auta. Velice často pozoruju, že obzvlášť v Čechách málo kdo divizi i vnímá jako oddělený brand a je to vlastně značka, která funguje jako takový hub, který přináší nejžavější novinky do sériové produkce. Proto vlastně i ty auta vypadají tak, jak vypadají. Můžeme se vrátit zpátky do historie, třeba do roku 2013, kdy byla představena i trojka, Auto, který tenkrát nikdo moc nechápal, taky si sklidilo velkou vlnu kritiky za svůj design. Je to auto, které se doteďka furt vyrábí. Teď máme teda rok 2020, takže to je sedm let. Jenom podotknu, že běžný life cycle, nebo životní cyklus auta je pět let, během ho proběhne jeden facelift. Ten tady proběhl, ale byl tak okrajový, že normálně člověk ho ani nepostřehne. Hmm. Jsou tam jinak mlhovky a možná jako jiný čelní v interiéru a, a to je celý. Ale to auto se dál vyrábí, prodává tak, jak vlastně bylo v tom roce 2013 představený. A to ještě je nutné dodat, že to auto uh, vyvinout trvá pět let. Takže vývojáři na tom autě začali pracovat v roce 2008. A tady, když tohle člověk všechno zváží, tak uh, za teda musí smeknout klobouk předtím, jak velkou odvahu tenkrát ty kluci v Míchově měli, že to do toho šli, že to udělali, že velkou odvahu mělo i vedení, že uh, to schválili, že to udělali. A že to auto vlastně teďka funguje a teprve teďko poslední dobou ty lidi mu přicházejí na chuť. Není to tak dávno, co byla navýšená produkce, protože v Lipsku nestíhali, takže o 10% navýšili produkci. My jsme měli vlastně největší, největší špičku v prodejích v Čechách dva roky zpátky v roce 2018 a to auto vlastně je jiný. A mělo být jiný. Stejně tak to byl i případ i osmičky. Auto, který třeba z začátku taky spoustu lidí moc nechápalo. Říkali mu, že to vlastně není super sport. Vedli se na to takový diskuze, ono jako když si řeknete, že tam je prostě třívalcový motor a je to vlastně píhev, tak si lidi začnou klepat na čelo, ale. Uh, to auto opět mělo neskutečný ohlas, teď jsem zase někde na nějakém bulvárním webu četl, jak to byl propadák, ale nebyl, to auto splnilo přesně to, co mělo splnit, ani se od začátku nepočítalo s tím, že bude mít nástupce, hmm. to auto bylo vyvinutý jako takovýhle projekt, který mělo něco splnit, to splnilo, jeho čas skončil a teď jenom můžeme s napětím očekávat, co s divize BMW i po iX přijde dál.
2: No, ale víme, že i právě iX uh, bylo tak nějak kontroverzně přijato, co se týče vzhledu toho auta. Na to navázala taková, řekl bych, poměrně agresivní kampaň od BMW, kdy vlastně udělali video a říkali, že ti, co to auto neuznávají v současné době, tak tam byla použita ta hláška OK Boomer, jakože jsou zastaralí lidé nebo staří a podobně. Mě by spíš zajímalo, jestli v rámci jednotlivých trhů, třeba v rámci českého trhu, BMW nějak vnímá nebo sbírá podněty od veřejnosti, ať už na jakýkoliv model. A jestli to zajímá vlastně tu centrálu v Mníchově?
1: Mm. Určitě tohle sledujeme a zajímá nás to. A s tím boomrem máš pravdu, bylo to tak, tak je dlužno dodat, že se kolegové na sociálních sítích následně omluvili a pokud se znají, že udělali přešlap nebo že už to bylo zahranou, tak to uznaj. A vlastně mělo to vybídnout k tomu, aby člověk se nebal tý změny, protože vlastně uh, jakmile je nějaký výkyv z té takzvané komfortní zóny, teď lidi u těch elektromobilů pochopitelně logicky řešit dobíjení, uh, dojezd, tak uh, mm, ta změna prostě musí být. Jo. A vlastně třeba, když se půjme do historie, tak uh, když BMW přišlo poprvé s naftovým motorem, tak to bylo špatně. Když přišlo poprvé s kombíkem, tak to bylo špatně. Když přišlo poprvé s pohonem 4x4, bylo to špatně. Když přišlo poprvé se SUVčkem, tak to bylo špatně. A teď vlastně zpětně, jak to hodnotíte? Jo? Prostě všechny ty věci měly velký úspěch. Ať už to třeba x 5 nebo teď prostě prodáváme drtivou většinu aut s xDriveem. A myslím si, že tady je to opět to samý, Ale pochopitelně Někdy se může stát situace, že se to nechytne, nebo že to prostě nevíde, a že to nedopadne dobře. Nicméně tady tomuhle tom konkrétnímu autu se hodně věří. A my fungujeme v rámci našeho regionu. Máme vlastně jako subheadquarter v Salzburgu, kterýmu se zpovídáme. A mě vždycky zajímá sledovat to, jak v těch ostatních trzích ty auta jsou přijatý, jo. protože máme pravidelné porady samozřejmě se všema kolegama, takže i ty ostatní mluvčí těch jednotlivých zemí, tak uh, se jich ptám, říkám, ale co třeba X7, jak to auto bylo přijatý u vás, co nová čtyřka uh, nebo co IXO. A věřte nebo ne, nejvíc negativní trh je Česká republika. Hmm.
2: No, tomu bych i docela věřil. I
1: sedmička taky, prostě když byly ty první snímky toho auta, tak to nebylo ono a obávám se, že i v tom případě na té fotce člověk z toho má nějaký pocit a pak to auto vidí v reálu a je to jinak. Jo? To bylo vlastně i to samé teďko případě nový šterky, když to auto vidíš v realitě, vyfotíš si ho sám na mobil a pak se podíváš, říká, hele, to vlastně nevybráte já teda,
0: já, já teda do toho musím vstoupit, Ondro, protože v některých, v některých věcech souhlasím s tebou, Davide. Mám to teda rozdělený, protože co se týče třeba i3, i8, tak i3 mi přišla naopak jako velmi smysluplný auto mm-hmm. i v té době, kdy přišla jako městský elektromobil a překvapivě na to, jaký to má obrovský progres vůbec ten segment elektromobilu a vývoj, tak to auto funguje i dodnes. Jo. Bylo velmi pokrokový. Na druhou stranu i8 mě moc neuchvátila, protože jsem tomu nikdy nechtěl říkat supersport. Ano, designově, co se týče atraktivitou a přitáhnutí pozorností, ano. Ale na druhou stranu třeba e, mám to jinak u X7, kde X7 se mi líbí a ty velký ledviny. Mně přijde, že k tomu autu pasují nějakým způsobem proporčně, ale tyhle ty ledvinky třeba u čtyřky, u X, mě prostě nesedějí proporčně do toho auta na tu vejšku. Hmm. A shodli jsme se, my jsme tady měli Radka Laubeho, že jo, hmm. tak jsme se na tom shodli, že tl- vlastně čtyřku tak to nějakým způsobem navazuje na osmičku, nějaká jakoby menší osmička, a když pomaličku přijdeš do toho předku, tak to tam jakoby nesedí. Proporčně to vlastně něco jiného. No, víc sedí věci na šířku než na výšku. Takže já rozumím tomu, ale třeba to samý mám s X Drivem. To auto funguje skvěle. Čtyřkolka od BMW je vynikající. Myslím si, že na trhu srovnatelná s Porsche. Nikdo jiný tady podobně dobrou, co se týče chováním, čtyřkolkou nedělají. Ale já si nemyslím, že to je jako správná cesta, že? Kdo umí řídit a vemeš to pod nebí tady, tak, tak ti stačí za dokolka. K tomu přidám hmotnost, vyšší světlou vejšku. Je to jenom prostě geniální marketingový tak, který se trefil do těch lidí, který v současné době kupují auta. Ale tohle bych jako nehodnotil jako úplně ta správná cesta, která se jako povedla. To je třeba jako za mě. Nevím, jaký na to má názor. Já mám Vybra,
2: názor ten, že ta koncepce sama o sobě je, u těch bavoráků je vlastně velmi dobrá. A že je dobře, že ten X-Drive třeba, když se budeme bavit konkrétně o té čtyřkolce, tak na to navazuje nějakým způsobem, že ta koncepce tam je u většiny těch modelů uh, zachována a že vlastně se jenom připojuje ten ta přední náprava u, u většiny těch aut a chápu, my jsme prostě, možná to potvrdíš, Davide, že jsme v tomhle možná až výjimečná země, jak lidi tady berou čtyřkolky všeobecně, jak je chtějí a nevím, jak, jak to vidíš třeba ty z pohledu prodejů.
1: No jednoznačně xDrive panuje. Jo. Tam prostě lidi xDrive chtějí a preferují ho něco je pochopitelně, když ten zákazník si jde pro nějaký ostřejší model, tak tam u Mek je to jinak, ale v zásadě český trh je spíš kombíkovej, spíš naftový a spíš x driveový Takže když to srovnáš s jinýma
2: zeměma Evropy, tak je tam třeba vidět, že my máme výrazně radši
1: ty čtyřkolky? Nemám teďko úplně přesně v hlavě rozpad, jak je to třeba v Německu, v Anglii, ale jako ty země, kde třeba je hodně sněhu, Švýcarsko, tak tam vím, že lidi preferují čtyřkolku, v Rakousku taky, tam to určitě taky má ten potenciál větší. Něco jiného pak je, bude určitě Itálie, kde spíš jako je to pod nebí teplejší a ty státy, které jsou přímorské, tak tam asi ty lidi jako ten drive moc hrotit nebudou.
0: Vidíš, my tolik sněhu nemáme a
1: přesto <laughs> milujeme. No, tak šumava krkonoše. Já no, ty ví, lidi no. tam jedou prostě. No. <laughs> ale
0: e, pos- já ještě bych chtěl zůstat u těch elektrických aut, než se od toho odpoutáme, protože m- vyšly první fotky elektrického minisportovního mm-hmm protože se Mini ohlásilo, že bude vyvíjet a vyvíjí i sportovní Mini. Dokonce to jezdí v karoserii Mini GP. A já jsem se chtěl zeptat, vlastně za prvé, jestli Mini nebude tou značkou, která bude čistě elektrická, když vyvíjí kromě toho městského elektrického Miniho i to sportovní. A taky se mluví o tom, jestli nebudou elektrická M. Jestli k
1: tomuhle můžeš něco říct. Tak... Jistá forma elektrifikace čeká úplně všechny, všu, v, v, ve všech případech. Mini uh, součástí ty té tiskové zprávy, ze které pochází tenhle snímek, tak tam byl ještě větek, že i nadále můžeme počítat uh, s klasickými spolovákama i do budoucna. Nicméně uh, pro ten John Cooper Works uh, jistá forma elektrifikace může být uh, výhodou nebo může být přínosem. Oba dva jste se určitě svezli v elektrickým uh, Mini SE, který funguje úplně bravurně, a ten motokarový pocit, který je pro mě tak tam nadále zůstává. A tohle je jako ten cíl začít posouvat ty auta i tímhle tím směrem tak, aby si neubrali nic z těch svojich charakteristických vlastností. A to, co ty zákazníci od těch aut očekávají, tak tam bylo i nadále. Hmm. Takže ta jistá forma elektrifikace přijde. Ty se stal na ty MK. Hmm, Není to tak dlouho, tak kolegové z Centrály puštili video, nový film, který se jmenuje The Drop. Je to vlastně zaměřen pouze na MK, který se to to odvíjí v M-Town. A tam, když si má to asi dvě minuty stopáš a tam, když se člověk dá tu práci, že se na to dívá opravdu pečlivě, tak je tam celá řada náznaků a takových různých vodítek, ze kterých se dá usuzovat, co asi tak bude.
0: No pozor, já jsem to včera vyloženě sledoval detailně, že Ondro, hmm. si dokonce i posouval hmm. sekvence, hmm. abych <laughs> opravdu jako o nic nepřišel, ještě o tom budeme mluvit, jsme dobře nadohodil. a přesně tam je elektrický stojan dobíjecí tak, M-Power, tak, že? Jo, jo.
1: No, takže jako asi určitě nějaká, nějaká forma elektrifikace přijde i do emek, protože, jak říkám, prostě normy emisní a Evropská unie jsou nekompromisní a pokud dál chceme mít takhle skvělý auta, tak ta forma elektrifikace do budoucna je nevyhnutelná a bude muset, muset nastat.
2: No a nemyslíš si třeba, že ten tlak nějaký z Evropské unie na tohle až moc jako rychlý, rapidní, že by to jako k tomu doputovaly ty automobilky samozřejmě sami postupem času, ale že teď je to jako tlačeno příliš?
1: Ono jako určitý, určitý tlak do značný míry být musí, protože jinak by se nic nedělo nebo se to někam neposouvalo. Jestli ten tlak je značný, nebo, nebo jestli je v pohodě, to asi nedokážem tady takhle od stolu posoudit, já samozřejmě bych byl nejradši, kdyby tady dál zůstaly rizí šesti válce, osmi válce, válce, tak jako tomu bylo do posud. Když pak člověk vidí, co jezdí z auta v Americe, tak se vždycky jenom, jenom volí z Ale mm, asi na to, aby to pak nějakým způsobem fungovalo dál, tak ty elektromobily potažmo hybridy budou povinností, aby se podařilo srazit ty flotilové emise na co nejnižší úroveň. A tady zase se vrátím zpátky k tomu power of choice, prostě na to, aby jsme mohli mít ryzí MK, být třeba i s nějakou elektrifikací, tak prostě musí být i ty čistý elektrický vozy potažmo hybridy a takhle to prostě už do budoucna bude. No.
0: Hmm. Já bych tu elektriku zakončil, tak my jsme se bavili o i3, a ještě teďka hodně BMW jede plugin hybridy. Mm-hmm. Můžeš nám z pohledu čísel, nevím, jestli to budeš přesně vědět, třeba říct, kolik se v České republice prodalo i Trojek a jak jsou na tom prodeje hybridů versus ty klasický motory hmm. bez hybridu, protože u nás to asi bude ještě dost zkreslený tím, že tady není moc podpor, to znamená, není to tlačený nějakýma vládníma programama, ale přeci jenom jestli už můžeš vědět nějaký přesun třeba zákazníků do hybridů, kolik těch i Trojek se prodalo v Čechách?
1: Máš úplnou pravdu? S těma podporama v Čechách to není valný a ani nic nenaznačuje tomu, že by se to do budoucna zlepšilo. Jsou tam pochopitelně nějaké jako, úplně okrajové pobídky pro podnikatele a když odpustím od dálniční známky a volného parkování v Praze, tak toho vlastně moc není. I3 v České republice. Od začátku prodeje, což bylo v tom roce 2013, kdy jsme hned prodali asi tři nebo čtyři auta, tak celkově se to auto těší v velký oblibě. Prodali jsme okolo 700 aut. Hmm což na to, jak to auto je malý, co nabízí za prostor, tak myslím si skvělé číslo. A poslední dobou pozorujeme na zájem o plug-in hybridy, a to nejenom v případě BMW, ale i mini. Tam je vlastně hybridní countryman, takže i tam o ten je větší a větší úspěch. Protože vlastně i u těch plug-in hybridů, pokud se člověku podaří si tu specifikaci toho auta udělat tak, aby se dostal do 50g CO2, tak ty výhody, které jsou pro elektromobil, platí i pro ten hybrid. To je pro, obzvlášť pro lidi v Praze třeba jako zajímavý a ten trend tam je a i vlastně díky tomu se snažíme to portfolio těch modelů, který ten plugin hybrid nabízejí, neustále rozšiřovat. Takže teď už vlastně začínáme x1 a až končí u sedmičkový no. řady, tak ten hybrid si člověk do toho auta může dát. A nepřijde ti možná až v některých případech trošku
2: zvrácené, že máš, dejme tomu, dosti výkonnou X5, která má nějaký poměrně velký motor a k tomu má ty elektrické značky?
1: Zrovna, zrovna v případě hm. X5 je to zajímavé, protože to auto nabízí paradoxně velice dlouhý dojezd na elektřinu, že má vlastně největší baterii, tak je tam v okolo 80 80 km hm. tuším. Aha. A je tam konečně teď s šestiválcem ten elektromotor propojený. Takže když jako budu chtít mít ten šestiválcový motor, prostě jako ten petrol. tak tady to je třeba ta cesta pro lidi, kteří jezdí do zaměstnání 8-10 kilometrů. Typicky třeba jeden můj kamarád si to auto nedávno koupil, jezdí prostě pár kilometrů do příbramy a manželka je s tím autem úplně nadšená a on, když si to potom veme někam na další trasu, tak dojezd tam a pokud třeba ještě se dostaneš do nějakého města v zahraničí, tak tady je nutno dodat, že my žijeme v dost specifických podmínkách jo. a když se bavím s kolegama z zahraničí, oni se mě ptají, jaké ty emisní zóny máme v Praze. Já říkám, tady jako žádný emisní zóny nejsou. Tady můžeš prostě s Trabantem jít na Václavák a nikdo tě nevyhodí, což je tak. jako něco nemyslitelného. No. V zahraničí prostě máte tu zelenou část toho středu města a tam prostě je člověk nesmí, pokud nemá tu zelenou na Trabant neduje, Tam prostě. ne. Tam ne. No a vlastně BMW teďko představilo uh, nový uh, projekt nebo koncept, uh, který se jmenuje uh, BMW ePoints. a ty, když budeš jezdit uh, s tím uh, hybridem uh, v centru města na, pouze na elektřinu, což už se dá mapovat že navigace, tak uh, budeš sbírat body, který potom budeš následně moci vyměnit třeba za dobění zdarma, nebo za merchandising, za nějaký služby v servisu a tak. A tohle, myslím si, ta cesta, jak ty lidi postupně uh, k té elektromobilitě přivést, nebo jak jim to uh, nějak přiblížit hmm. přes ty plug-in hybridy. To si myslím, že jako je docela dobrý nástroj, takový, takový pojítko, takový mezikus. A říct tím, že to není úplně tak špatný, jak se to to tváří. Ono třeba hodně lidí říká elektromobil, no dobře, tak sice nejde žádný smrad z vejfuku nebo žádný emise z vejfuku, ale musíš tu energii vyrobit jinde, kde je prostě ten komín a stejně ten kouř tam z toho jde, ale vlastně důležitost taky dodat, že je tady nějaká strategie na ukončení těžby uhlí. Jsou tady nějaké obnovitelné zdroje, solární elektrárny, větrní elektrárny, vodní elektrárny, BMW nabízí i řešení pro normálně zákazníky. Když budeš mít doma prostě kolektory na střeše, tak si můžeš elektřinu vyrábět sám. Ve finále můžeš ji i přidávat do sítě, můžeš si tím i přivydělat nějaký peníze. Je to jenom o nějakém úhlu pohledu a té změně. Pokud ten člověk se chce změnit a přijme to prostě jako fakt. Já třeba hodně jezdím na motorce a. Nevřeli byste mi, jak je fakt nepříjemný, když jedeš za nějakým starým naftovým autem a já mám rád třeba jako otevřenou helmu, takže prostě to dostáváš do obliče v plné míře a nebaví mě to, no. Daleko radši jedu za elektromobilem na té motorce. Takhle, já, já
0: souhlasím na pozitivní motivaci, to si myslím, že je jediná věc, která funguje, což je hezký nápad tohle s tím merchandisingem nebo dobíjením zdarma, to si myslím, že na té lidi může platit. A souhlasím, že v tom městě asi tam by to mělo začínat. Nepotřebem, když stojíme na těch semaforech, nechat proudit z těch aut ty nepříjemné věci, takže tam s tím souhlasím, ale pryč už od Já <laughs> myslím, že jsme <laughs> to řekli docela dost. Teď Víc tady máme, dost. Ondro, další takový štiplavý téma. <laughs> A to je, musíme se ho dotknout, ano. protože to David z nás z několika pohledů, a to je Josef Kabaň a jeho krátké působení v BMW a potom vlastně relativně rychle odchod pryč. Tak nás zajímá především, co vlastně se tam stalo, protože považujeme Josefa Kabaně za velmi dobrého designéra. Škodovku si myslím, že posunul hodně nahoru.
1: Tak, tak co se tam vlastně událo? Já to vnímám stejně, pan Kabaň, je pro mě velká kapacita, já jsem měl to štěstí, že už když jsem byl ve Škodovce, tak co jsem nezmínil, že jsem měl na starosti posledních pár lety komunikaci designu, což spočívá v tom, že jakmile byl někde nějaký autosalon nebo prezentace, kde byl designer, tak já jsem musel být u toho. A výjimkou nebyly ani rozhovory s panem kabaněm, takže jsem vlastně během všech autosalonů mohl sedět od rána do večera s ním a poslouchat, na co se novináři ptají, co on odpovídá. A nejenom u toho, ale i u různých porád a meetingů v design studiu, když se představovaly nějaký nové auta, kde ten designer to auto vysvětluje, odhaluje vlastně. Tam jsem došel k závěru, že by bylo úplně nejlepší, kdyby ke každému autu byl přibalený designer, aby to auto dokázal vlastně vysvětlit, protože teprve potom dokážete to auto opravdu pochopit. Mě třeba velice pomáhá, když auto můžu umejt. Když si ho prostě doma umeju, tak teprve pak člověk odhalí spoustu křivek nebo záhybu. U I8 jsem byl třeba úplně strašně překvapený, co tam je na tom autě všechno najít.
2: Tam je to hodně a vlastně s tím osáháš to tak, auto. Tak, aspoň. tak,
1: přesně tak. A byl jsem potom teda hrozně rád, když pan Kabaň oznámil, že do BMW přijde. Doufal jsem, že budu mít možnost s ním znova dál jako nějak víc spolupracovat. Vnímal jsem to jako ohromnou příležitost pro Českou republiku, protože i mezi českými novinářemi se těší poměrně velký popularitě. A byla to vlastně jedna z věcí, která, když jsem ze škrovky odcházel, tak mi to bylo líto, protože jsem říkal, prostě mezi takovýhle lidi se dostat chceš a chceš s nima spolupracovat. To samý třeba s panem doktorem Hrdličkou. To jsou prostě lidi, kteří tě po každý někam posunou a je to jako zážitek je poslouchat, sledovat je. No v případě BMW, tak vlastně pro pana Kabaně to byla úplně první změna v tom, že vystoupil mimo koncern VV. Protože do té doby vlastně pracoval pro všechny mm. brandy, ať už Bugatti, Volkswagen, Audi. Mám za to, že byl v Sátu. Teď si nejsem jistý. A v BMW vlastně to byla jeho první zkušenost po skončení studií, kdy vystoupil z toho koncernu. A vlastně každá automobilka má svý specifický prostředí, nějakým způsobem funguje, má nějaký zažitý standardy. Nejsem si úplně jistý, jestli tam třeba proběhla ta chemie, která prostě je nutná na to, aby to mohlo fungovat a mohlo to probíhat. Byl jsem strašně zvědavý na to, co pan Kabaň nakreslí, co vytvoří nebo na čem se bude podílet, protože vlastně výtvor jakýkoliv auta není o jednotlivci, ale je to o ohromném celku. V designovém studiu v Mnichově pracuje jako strašná kvanta lidí, to bude třeba jako od 150 vejš. Mm-hmm. A je tam několik různých národností, což vlastně přispívá k tomu, že stavíme mezinárodní auta. To auto se musí líbit v Americe, stejně tak v Číně, v Evropě. Takže právě proto jsou ty trhy, jsou ty týmy takhle rozložené, aby se dokázalo, podařilo se to auto nakreslit a vytvořit tak, aby prostě se prodávalo všude. Stejně tak se dělají různí fokusky na to, jak to auto vypadá, pak se zkouší na lidech, testuje se a tak. Každopádně v případě pana Kabaně tohle to asi úplně uh, neproběhlo a můžeme se jenom domnívat, já samozřejmě ty informace potvrzení nemám, že to vám nikdo neřekne a bohužel teda o té době, co odešel, tak jsem neměl možnost se s ním potkat a popovídat si s ním, protože autosalony se už nekonají, <laughs> takže to bylo vlastně, to jsou jediný místa, kde se s takovýhle malým člověk může potkat. a teď jenom čekám na to, jak to bude vypadat, uh, na jeho současným působišti, co představí. A jsem z Hedavy zároveň, jestli za tu krátkou dobu, kterou v BMW byl a, já, a něco tam udělal, to je bez pochyby, tam něco udělal, tak jestli tohle se dostane do serví produkce v té podobě, v jaký on to navrhl, anebo jestli tam budou nějaké změny. Hmm.
2: Napravě, když už jsme u toho, tak ono se spekuluje, že opravdu stihl nějaké auto. Můžeš prozradit které by to mělo být?
1: Spekuluje se, že to je sedmičková řada, uh-huh. která vlastně přijde. V... Teď ještě nemůžu říct, kdy je, ale přijde v nové generaci. Už se chtěl David na dokon. <laughs> <Ano>. <laughs> Už to. Vím to samozřejmě, ale ještě to bohužel říct nemůžu. A to auto jsem teda neviděl, takže jsem plno očekávání, protože vždycky mám možnost ty auta vidět o něco dřív, než přijdu na trh. Takže jsem plný očekávání. Ale tohleto to, to jsem viděl až dneska tady od vás poprvé. Hádám, že to bude X8. Já to chci komentovat. Pr- právě to jsou dva, dva
0: obrázky, které jsme našli, X8 a 7. O, to, o, o těch běžích spekulace, že to jsou dvě auta, který měl nakreslit Josef Kabaň, mají zajímavě rozdělená světla, ale zase jsou to počítačové nějaké rendry. Otázka, je, jestli to takhle bude vypadat. Přebírá se to z těch aut, který jezdí zamaskovaný. Mm. Nicméně, teda 7 by měla být tím autem, kde by se měl na tom podílet.
2: Tak ono právě i, ty, i ta rozdělená světla čelní tomu napovídají, že by to mohl být <laughs> uh, nějaký jeho, jeho podpis, jeho stroj, protože on si na tom vždycky zakládal už od doby třeba škody jety, uh, že má rád rozdělená světla. Takže...
1: Tady ještě bych rád dodal jednu věc, na kterou si vždycky vzpomenu a to právě kam pan Kabaň zmiňoval velice často, že uh, musíš zaujmout, musíš šokovat a zaujmout. Pokud uděláš usedlý design, tak se o tobě mluvit nebude. Nebudeš nebudeš, tolik vyzývat a nebudeš toliko potom následně diskutovaný. A vlastně, ať se podívám zpětně na x7, kdy vlastně ten první ohlas byl fakt šíleně negativní. Jakože třeba moje zkušenost je ta, že ty názory jsou z 50 na 50. Půlka to miluje, půlka to nenávidí. V případě X7 bylo těch hejtů, ale opravdu strašně moc. Hmm. Tak aktuálně v České republice všechny kvóty na X7 jsou vyprodané. A já musím říct, že jsem to auto vlastně dostal do Čech, první tiskový, a zajížděl jsem ho, tak nebylo moc aut, se kterými bych sklízel víc zdvižených palců a z obdivných pohledů na křižovatkách, a to i z projíždějících dam, které řídili jiný auto. A nebo na pumpě zastavíš, když natankovat, přijde pán a říká, tak to je ta i sedmička, můžu, se, můžu to vyfotit a to. Takže tady to auto opravdu sklízelo uh, velký ohlas a uh, nejsem si úplně jistý, že by ta sedmička vypadala takhle, ale je dost pravděpodobný, že tam nějaká jistá míra kontroverze bude, jo? Mm. protože jak říkám, prostě musí zaujmout a musí šokovat. Když seš předvídatelný, seš nudnej. Ne nedávali ti ty dámy palec hore, protože si tam seděl ty. A ne. To je možné. To, to to když jsem pak sednul do jiného auta, tak už ty palce nefungovaly. Ne. Aha, tak dobře. Já to Děkuju posunu za kompliment. Já to posunu
0: ještě dál, že BMW je opravdu poslední dobou kontroverzní.
1: Tohle se ti líbí? Musím říct, že když jsem viděl M3 a M4 poprvé, tak jsem si řekl, wow, to je opravdu už jako možná moc. Mm-hmm. Stejně tak to samý jsem si řekl, když jsem viděl poprvé čtyřku nebo uh, sedmero po faceliftu s velkými ledvin- ledvinama taky, ale pak to auto vidíš naživo, stojíš u něj, uděláš dva kroky dozadu, obejdeš ho a řekneš si, ale vlastně jo. A ono je taky hodně důležité, v jaký barvě to auto je. Já jsem třeba viděl M4 v černé barvě s nějakýma doplňkama M Performance Parts a to auto vypadá úplně jinak. Ale uh, ještě se k tomu vrátím, jak jsme se bavili předtím, tak teď jsem třeba zaznamenal v jedné zemi aftermarket už zafungoval a teď si můžeš koupit normálně kit nárazníků v tom designu, na který jsem žil na předchozí generaci trojkové řady. Fakt. Jo? No, jako, to, aby co... si šel s, s, s dobou. S dobou. Tak, Ostatně tak, to nejsi... se dávalo,
2: jestli si pamatuješ, když přišly Audiny s tou single frame jo, velkou jo. maskou, ano, ano, tak ano. se to dávali všichni i na ty staré černou, generace. Černou folii na to. Jo, narazit, to je pravda. Tím, vlastně.
0: <laughs> to znamená, ne to, co my jsme když si dávno říkali, že uh, Prior Design tady udělal naopak, jako ten narazník, který ti uřízne ty ledvinky a, a zaplníše, je, tak, tak už se tady dělá opačně, <laughs> že si dáš na starou M3 tyhle velký ledvinky. Uděláš já, jako i svůj facelift. No? Jo. Já musím potvrdit teda, že já jsem viděl reálně tu zelenou M3 v reálu, v Německu kolem nichovali, jsme tam něco natáčeli a je pravda, že v téhle kombinaci to taky není jako úplně špatný. Ten, já to odděluji od toho předku, ten zbytek je nádherný. Jo. Ale nevím, já, je pravda, že já mám nějaké emoce, když to vidím na fotce a pak samozřejmě se to lehce mění. Já doufám, že to bude třeba jako u X7, kdy pak ten názor byl lepší, ale když jsem viděl štyrku, v garážích dole, když tam stála hmm. zvláštní bílý, tak, tak jsem s tím jako úplně hmm. srozuměný nebyl. Tady trošku ještě mě mrzí ta hmotnost, protože ty auta strašně rostou. Ono aut, totiž,
1: strašně. jasně, tam jde o to, že ono v konečném důsledku došlo k úspoře hmotnosti, ale je tam spousta nový výbavy, jo, kdy vlastně ty musíš tu výbavu mít, a, aby si byl konkurenceschopný. Co je pro nás, myslím si, zásadní je to, že uh, tam dál bude možnost manuálu a dál bude možnost za Tohle by vás třeba mohlo zajímat, český trh a manuální převodovky. Vlastně všichni křičej, dejte nám manuál, ale už si ho nikdo nekoupí. Hmm. Takže v České republice prodeje jsou třeba jako více jak 80% je automat. A není to tak dávno, co šef vývoje v BMW řekl, my velice rádi budeme manuál vyrábět a nabízet, ale musí ho někdo kupovat. Hmm. Pokud ho někdo nekupuje, tak nemá co, aby jsme ho nabízeli, hmm. protože vlastně to, co tu automobilku stojí strašně peněz, tak je uh, rozličnost uh, specifikací, kdy vlastně hmm. si můžeš navolit opravdu úplně všechno. Hmm. My máme třeba strašně moc druhou volantů, jo? jsou řádu je stovky variant, někdo mi to i říkal, to číslo bylo to úplně neskutečný. A to je to, co tu fabriku stojí strašně moc hmm. peněz. Takže ten vývoj do budoucna bude ten, že to auto bude obsahovat nějaké prvky výbavy a ty prostě si je budeš třeba moc koupit ve storu. Prostě pojedeš třeba na hory, budeš si chtít koupit vyhřívání sedaček, tak si ho koupíš, nebo hmm. asistent ten světel, hmm. nebo prostě takovýhle věci. Tak to je asi jako ta budoucnost, kam se to bude ubírat. Hmm. Uh, já ještě pro ty, co nás. Uh... Poslouchají,
2: ale nesledují na YouTube. Pro ty, co slyší jenom, ale nevidí to, co se tady děje, tak hodnotíme tady design nového BMW M3 a M4. A ještě k té hmotnosti. Nemyslíš, si, že by to mohlo mít něco, co dočinění i třeba s právě s novými emisními normami, kdy vlastně se to odvíjí ty limity i od hmotnosti auta? Takže v současné době vlastně automobilky raději tam nastřelí vyšší hmotnost, samozřejmě v rámci nějakých možností, nastřílí vlastně auto s nejvyšší výbavou a dají, jo, tohle je ta hmotnost tohohle modelu, ale reálně ta auta třeba můžou být i lehčí nebo dříve to spíš bylo tak, že ty papírové hodnoty byly nízko, ale reálná hmotnost auta byla vyšší?
1: Ono to bude asi tak, jak říkáš, nebo od všeho trochu, jo. Teďko se vývojáři musí potýkat celou řadou překážek nebo výzev, spíš navzíme to výzvama, na to, aby to auto nějak fungovalo a splňovalo nějaký normy. A tohle to všechno potom sebou nese pochopitelně případně nějaký kilo navíc. No. Tak
0: já bych teďka přešel k našem partnerovi a k soutěži, kterou pro vás máme, udělám si takovou krátkou předstávku. My jsme, nebo respektive Časopis Faster připravil limitovanou edici kalendáře, letos nebo pro ten rok 2021 jich má připraveno celou stovku a vy o něj můžete právě tady v našem podcastu soutěžit, stačí jednoduše odpovědět na otázku na naší e-mailovou adresu redakcezavináčautokult.cz No, a Ondra vymyslel takovou skvělou, ale jednoduchou otázku pro tento díl, Ondro.
2: Myslíš, je? to s tím ano. Kdo je šéfredaktorem magazínu Faster. Je to velmi náročná otázka, ano. ale myslím si, že určitě to zvládnete a najdete si to.
0: No, dá se to třeba udělat tak, že si jedno číslo koupíš, otevřeš první stránku a tam to máš nacení. Tak ne? nechce
1: drát aspoň Ačko B-čko, Cčko? Ne, ne, my,
2: my
0: takhle bez toho, aby ty lidi to měli ne, co najít. Ne, my jsme na Evropě Dobře. dvě, takže. Dobře. Nebudeme to dělat jednoduché. Tak stačí tu odpověď poslat na redakce autokult.cz. Napište podcast, soutěž FASTER a rovnou odpověď a my jednoho z vás vylosujeme, který dostane právě tu limitovou edici našeho kalendáře. No a už jsme zase zpátky u našeho hosta. Těch témat je u BMW opravdu hodně a zase bych řekl taková neúplně pozitivní zpráva. BMW odešlo z Formule E Hmm. Odešlo z DTM, rozloučilo se se svým vlastně nejlepším týmem v celé historii, což je Schnitzer, který provozoval i ty legendární M3 v DTM.
1: Co se to Davide děje a co nás v motorsportu čeká? Je to tak, všechno, co jsi zmínil, je pravda. I mě to mrzí, ale bohužel takový je stav věci. Ono, motorsport pro drtivou většinu automobilek je platforma, která pomáhá ve vývoji, ve vývoji ať už motorů, převodovek. To ve finále byl i důvod, proč vlastně BMW začalo s Formulí E před sedmi lety a to, co vlastně měla za cíl v tom vývoji splnit tenhle ten projekt, tak to nastalo. A to, co ty, ty vědomosti, které BMW pozbíralo během těch závodů, tak teď bude aplikovat v praxi při výrobě a vývoji elektromobilů dál. Takže to byl ten důvod, proč se ta spolupráce s Formulí E ukončila, nebo ta, ta, ta účastnou šampionátu. Takže to BMW vytěžilo na maximum vlastně. Ano, ano přesně uhum. tak. Důvody, proč se skončilo se Šnicerem nebo odchod DTM, ty se stal i to, kam vlastně BMW bude směrovat. Uh, rok uh, 2020 uh, je problém ve přestupním rokem, kdy uh, je nutné se podívat na tu situaci s uh, hodně velký perspektivy, s nadhledem, protože uh, ve světě se teď děje strašně moc věcí najednou a to všechno má pochopitelně nějaké důsledky, dopady, konsekvence. Uh, nechci všechno schvalovat na covid a na to, co se děje s pandemí, ale uh, ty následky jsou ty, že pochopitelně se to odráží v prodejích, uh, automobilka musí uh, nějakým způsobem reflektovat na tu současnou situaci a nechci říct, že vlastně, když jde do toho, tak první, co se uděje, se utne motorsport, to tak není. Je to spíš tak, že se hledají různé cesty, uh, různé způsoby, uh, jak uh, nakladat s financema tak, aby ta automobilka tu situaci ustála a fungovala dál. To, kde, ten, kde se bude BMW angažovat, já vám odpovím možná otázkou. Vy oba dva sledujete motorsport poměrně hojně. Jo? tak Řekněte mi, na které závody nebo na které podniky se koukáte, co sledujete a co vás z toho baví to je těžký, protože... A jsme u toho.
0: Ne, těžký je v tom, že já koukám, sleduji skoro všechno, mm-hmm. protože to patří do části mý práce, takže pro mě je důležitý být, mít přehled. Jednoznačně za mě, když to řeknu, tak v tuhle chvíli, co jede... Jsou GT3, to stoprocentně, tam to pořád je nabitý, zajímavý závodění, konkurenční závodění a furt je to nějakým způsobem blízko k nějakým autům a za mě ještě potom TCR, což jsou cestáky s pohledem předních kol, Zase zajímavá, protože z toho teďka nějakým způsobem se připravuje nějaká elektrická série a tak dále.
1: Já si myslím, BMW určitě bude v tyhle ty věci všechny velice důkladně zvažovat a velice. Uh... S velkým fokusem na ten výsledek, co to přinese té automobilce, protože vlastně oni vždycky to budou posuzovat z toho pohledu, co to té automobilce i dá směrem nejenom uvnitř té firmy, ale i navenek. Jo, jsme mezinárodní firma s globálním prostě působením, takže to musí fungovat, nebo mělo by to fungovat stejně tak v Evropě, jako třeba v Americe. Já třeba mm, se přiznám, že ze závodění tak se dívám na MotoGP a to jenom jako v, když třeba vím, že tam jede Rosy, když nederosy, Rosy, tak se nedívám. To je
0: špatný načinec do motoru. A,
1: <laughs> a zároveň mě těší, že tam jsou samozřejmě vozy BMW jako Pace Car. Takže i tohle je pro mě taková určitá satisfakce, že ty loga prostě tam jsou. A úplně nejvíc by se mi třeba líbilo, kdyby BMW nastoupilo do MotoGP a měli jsme třeba nějakou motorku a zástupce mm. tam. To je jako třeba cesta, která by se mně osobně líbila velice.
2: A to by asi dávalo smysl vzhledem jo, být jo, motorek jo,
1: BMW. Jo, jo, Určitě je to navíc uh, akce, která se děje celosvětově, mm. má celosvětový zásah, a teď teda jenom samozřejmě otázka, uh, jak třeba se to bude odrážet uh, v Čechách a jestli. No, Uh, bude v Brně novej povrch a, hmm. a, a, a tak dále, a tak dále. <laughs> Můžeme jenom doufat, ovšem
2: uh, ještě nám řekni, kde ty by si vlastně rád viděl hmm. motorsport a teď odlídeme od motorek, to už si nám zmínil, ale u těch uh, normálních uh, automobilů, hmm. u závodních aut, kde ty bys to bral jako dobrý posun nebo jako čest, kdyby tam BMW v nějaké závodní sérii bylo?
1: S tím, jak BMW já vnímám a co pro mě ta značka znamená, uh, myslím si ty GTčka, že by byly fajn uh, nebo prostě silniční auta. Jako ty DTMka, to měly člověk prostě jednoznačně spojený. Že jo? Prostě ten trojlístek těch německých výrobců, tak ten tam vždycky byl neodmyslitelně spjatý a vlastně tím odchodem to DTM prostě úplně uh, hmm. tratilo smysl. Hmm. A myslím si, že tohle je ta cesta, jakou by se mělo BMW do budoucna dál ubírat, nebo co by se mně líbilo, aby to prostě dál takhle fungovalo. Jako přemýšlel jsem třeba jako nějaký Dakar, nebo něco takového Dakaru bylo angažovaný Mini, ale v... nějak mi to prostě k tomu nesedí. Hmm. Jo. Myslím si, že ta silnice, ty silniční auta, těm m prostě to patří hmm. a tak by to mělo být.
0: Já bych se k tomu ještě vyjádřil, že to BMW mě mrzí, ale ne v té podobě, jaký bylo. Protože to nejlepší BMW bylo, když ty auta byly téměř podobné. Hmm. A to si myslím, že se strašně dalece vzdálilo. Takže by se mi líbilo, to bylo jako jako kdy, série. Ano, když mm. DTM, mm. tak vzít M3 nebo RS4, ale jenom s decentníma úpravama. Mm. Vlastně bez křídel, bez toho udělat z toho opravdu tak. silniční
1: auto. A pak je vlastně ještě jedna věc. Tak je zákaznický program, že jo? Takže no, s M2 no. se jezdí v zákaznickém programu, no, no, to si no. může koupit, ale to zase jako není asi moc divácky atraktivní. No jasně, to
0: není úplně ono. A pak je jedna věc, která ještě si myslím, kde by BMW mohlo být. A teď to začíná jako nabírat, a automobilky se do toho začínají vracet. A to je ta ne- nová třída Prolemance, kde to budou ty hybridní hypercary. já to má nějak zvláštně nazvaný a začne to v roce 2022. A tam by se mi třeba BMW líbilo, protože tam je taky prostor pro velký vývoj do běžných aut. To budou jako výrazně Elektrifikované hybridy, kuli, to samý špičková aerodynamika a vrací se tam Peugeot, vrací se tam Audi. Myslím si, že tam to bude zajímavý.
1: Myslím si, že tohle je ta cesta. A jsem zidavý, třeba za dva roky si tady zase sedneme a řekneme, si, měli jsme je pravdu, to tam. je to tam. Já bych tomu byl moc rád, kdyby to tak no, bylo no. určitě. Uh, Teď přejdeme na
0: to, co samozřejmě nás baví z ano. těch BMW aut, asi nejvíc, což jsou MK. Tak já bych chtěl vědět, jestli si dočkáme nástupce tohohle
2: krasavce, protože to mělo obrovský úspěch. Ale obrovský, jakože
1: mm-hmm.
2: si myslím, že. Je to BMW M2? Ještě musíme doplnit pro ty, co nás právě nesledují na
1: YouTube? Už jste si vlastně sami odpověděli. Pokud mám úspěšný produkt. A kdybyste vy dva nabízeli něco úspěšného? Tak, tak, s, tak s tím skočíte, Tak v tom budete ano, pokračovat. Takže bude. já myslím, že je logickým vyústěním, že M2 pokračování hmm. mít bude.
0: Hmm. Můžeš i ty dokonce říct, z pohledu těch všech modelů, že M2, M3, M4, pak samozřejmě SUVčka, ale z těch osobních aut, já aspoň to vidím tak, že ta M2 opravdu měla obrovský úspěch, že to předčilo nějaký
1: očekávání. Je to tak, jednoznačně. Určitě ono takhle už od samého začátku to auto mělo ty nejlepší předpoklady. Je tam vlastně mix, combo všech těch správných věcí dohromady a Třeba v případě České republiky lze říct, že my jsme tzv. m trh. Takže tady cokoliv, co má MB nebo prostě M logo, M značek, tak je předem odsouzený k úspěchu jak k prodeji. Takže ať už to jsou čistý MK anebo auta s M-paketem, to se u nás prodává velice dobře a, a funguje to. Takže prostě Česká republika v tomhletom má velkou výsadu i třeba v porovnání s ostatníma zeměma v regionu. Dokážeš říct třeba nějaký poměr těch
2: M-kových bavoráků vůči normálním? Loni, jak to u nás je? loni
1: jsme prodali v, v, přes 200 M-kových, M-kových modelů. Teď nemám v hlavě přesně rozpad, který ten model byl nejvíce jako úspěšný, ale určitě se tam budeme pohybovat v trojdisku M3, M4, M2. Hmm. Tam by to vlastně ještě to bylo taky spojené s tím, že se čekal. No, takhle, takhle to bylo. No. Takhle.
0: Já jsem za to rád, že Česká republika je všeobecně uh, úplně někde jinde, co se týče sportovních aut, protože jsme tady měli Pepu Hlávku za AMG a i on říkal, že jsme extrémně úspěšní. A to je jenom dobře, že se k nám i dostávají takové ty specialitky a víc třeba těch kusů a to mě strašně těší.
1: Tohle je zajímavý i zmínit u ne modelů, protože... Uh... A zase se vracím k tomu, že žijeme opravdu ve skvělý zemi v tom ohledu, že neplatíme žádný extra daně z výkonných aut. Třeba pořídit si M2, M5 v Rakousku, už jako opravdu člověk musí mít hodně peněz, aby zaplatil na daních a zaplatil prostě všechny věci s tím spojený. Takže tady to, že si jdeš koupit 540 nebo i starý auto vojetý, tak vlastně povinný ručení končí kubatury dva a půl, že jo? co je na dva a půl je jedno. Mm-hmm. To, to nikde jinde není. Prostě. No. Takže ty lidi tady, já jsem za to strašně moc rád a jenom ani se mi to skoro nechce říkat, aby na to někdo nepřišel a nezdanil to. <laughs> Souhlas. Prostě tohle je fakt skvělý. A buďme za to rádi, buďme za to rádi a, a něco mi říká, že to nebude mít dlouhý no. trvání, než se to změní. Já jsem na to chtěl reagovat, že
0: je pravda, že my vždycky nadáváme že na, na všechny ty věci kolem, na ty elektrické, na podobný. Ale... A my bychom měli dělat, jako, že to je vlastně dobře nevší. No, jo, On to David řekl dobře, jako? ano, ano, potichu. Ano, ano. buďme potichu a nikomu nic neřeklím. <laughs> tak.
2: Máme se v tomhle ohledu vlastně dobře. Ovšem, co v následujících letech a divize BMW M, co můžeme očekávat třeba příští rok? Mm-hmm.
1: Tak já se zase vrátím k tomu klipu The Drop, mm-hmm. kde nevím, na který stopáži je M3 kombik. Kombík, tam, tam sedí, sedí týpek, v kufru, kufru. pěka fíčko, čte tam tak to je věc, která uh, přijde, mm, ne, nemůžu říct záhy, ale přijde. <laughs> a příští rok bude hlavně ve znamení M3, M4 a M5CS. Mhm.
0: Můžeme využít, že tady David je, jo,
1: veřejně. Mhm.
0: Natáčí se to uh. Svezeme se s, M2, s, s M3,
1: M4? Už jsou ve výrobě. Jo? Už jsou zadané ve výrobě. Tak tak to takže skvělý. může to být v klidu. Všechny ty tři auta, co jsem vymenoval, tak budou.
2: A máš no. nějaké informace, jestli třeba M3 Touring bude čistě jenom s pohonem všech kol, nebo přijde i s pohonem zadní nápravy?
1: Tak daleko ještě A
2: nemůžu říct. Protože mi přijde logické, že to auto vyrobili právě proto, že u M3 začali nabízet mm-hmm. i pohon všech kol a tím to začíná nějak zapadat do toho, co zákazníci v této třídě podle mě od podobných kombiků chtějí.
1: V podstatě si zase sám odpověděl jo? a dotýkám se tomu, toho, co jsem říkal před chvilkou a to je ta konformita nebo ta rozsah, rozsah těch výbav. Prostě pokud klasická M3 bude dostupná jak manuální zadokolková, tak myslím si, že by bylo logický, kdyby prostě to bylo dostupné v tom kombíku. R- rád bych se nemýlil. <laughs> Takhle já třeba budu určitě
0: to specifikum, nebo bych byl to specifikum a jeden z mála, který by si toho kombíka představoval právě jako za dokolku z manuále. Jako, takhle bych si ji koupil.
1: Už jsme dva, ale ještě ty peníze, <laughs> víš? Jako. Já, já vím. vím <laughs> Napišu do chová, že už mám dva zájemce. Dva zájemce
0: sleva 90%. No, musí to být dvě novinářské <laughs> auta, extrémně bojezdit, a, aby jsme měli za jako skvělou cenu. Ne e, e, Přesuním se od emek do té do poslední e, sféry, a to jsou osobní auta, Klasická. A tady máme taky klasická osobní auta. Máme několik zajímavých dotazů.
2: Není tomu tak dávno, co se u BMW mluvilo o tom, že někteří zákazníci vlastně ani nevědí, jaká je poháněná náprava u jejich vozu. Bylo to u jedničkového BMW. Teď vlastně jednička změnila koncepci. Podepsalo se to nějak na prodejích? Jsou ty prodeje třeba teďka větší, že ti lidi v této třídě kupovali radši auta, kde věděli, že to je předokolka? A nebo to prostě je pořád tak nějak
1: stejně. Já začnu nejdřív tou změnou té koncepce. Ono vlastně k tomu, aby BMW v této kategorii bylo dál konkurenceschopný, tak to nešlo udělat jinak. Tohle to je poměrně cenově senzitivní skupina zákazníků, kdy Nechci říct, že hrajou prostě 100 korun nebo tisíce, ale prostě ten zákazník si porovná tu základní cenu, ty dany motorizace s konkurencí a pak se podle toho rozhoduje. Pokud vyrábíš auto s tou klasickou koncepcí, tak jak to bylo předtím, to znamená pohon zadních kol, motor podél, tak to má celou řadu dopadů a to teda nejenom na cenu, ale i na vnitřní prostor. Takže ta předchozí generace jedničky byla uvnitř poměrně stísněná, byl třeba daleko menší kufr a to jsou všechno věci, které ty zákazníci v té kategorii hodnotí a hledají a zajímá je to. Takže uh, ta jednička teď v současné generaci uh, se těší o něco většímu hlasu než ta předchozí. Uh, v zásadě lze říct i to, že máš pravdu, že um, ty lidi, kteří si pro jedničku jdou, tak velice často moc jako neřeší, jestli je tam pohon přední nebo zadní nápravy. Prostě je to ten takzvaný entry model, vstupní model hmm. pro to, když uh, přicházíš BMW. Je to i pro uh, mladší zákazníky, potažmo třeba jako druhý auto do rodiny, takže s těma jedničkama velice často jezdí i ženy. A um, já jsem velice rád, že um, to auto, byť ten počátek uh, mělo velice nelehký, protože už vlastně od začátku bylo odsouzen k neúspěchu tím, že došlo k té změně koncepce. Tak já jsem měl možnost mluvit s několika expertama v Michově, když to auto vyvíjeli. Tak tam bylo enormní, opravdu enormní úsilí bylo vyvinuté k tomu, aby to auto svým projevem jízdním bylo té předchozí generaci co nejblíž. A pochopitelně, pokud máš nanou přední nápravu nebo je to X-Drive, tak se nedokážeš přiblížit tý za dokolce na 100%, ale. To auto funguje skvěle a teď jedno z dalších tiskových aut, je na cestě, tak je 128 Ti. Už První ostrý bylo. hatchback tak, tak, tak.
2: BMW v své klasické formě, který spouhne přední kol. Na
1: které se těším a jsem hrozně zhradavý, jak to bude fungovat tohle auto. Tam jako si myslím, že to změní trošku zase pravidla hry a že to auto bude mít co nabídnout.
0: Já, abych nebyl úplně tak hodný, tak popravdě se na tohle auto taky strašně těším, protože ta, ty ostatní verze jedničky mě přešly prostě víceméně srovnatelný třeba i s golfem. Jo? A myslím si, že tam bude právě BMW bojovat tím, aby se do, jako dokázalo srovnat cenou, protože bude cílit na podobný zákazník. Jo? V tomhle směru se mi asi nejvíc líbila varianta 118D s předokolkou, bez čtyří, čtyří, je to Jo, z auta. standardní auto prostě. Tak. jsem byl taky
1: jako úplně nadšený, protože bylo neskutečně komfortní. Uh, já teda pravda, že na tom českém autě byly 17 kola s vysokým profilem no. pneumatik, takže Ale... tam... Ale fungovalo, skvěle, fungovalo ano, skvěle, já ano. vím o několika lidech, kteří se v tom otěz ano. vezli a koupili se
0: Teď úplně stručně, který BMW je z celý nabídky nejprodávanější?
1: V případě České republiky tak ano. je to tradiční trojlístek, který se jenom obměňuje podle toho, co je zrovna za novinku nebo mhm. za facelift a je to X5, 5, X1. Mhm.
2: Takže třeba trojkové BMW v tom. To je podněmění. vlastně v,
1: to čtvrtá pozice, bych tak řekl. Je otázka, jestli třeba vítězství ankety autoroků uh, bude mít nějaký dopad na, na prodeje v letošním roce, protože vlastně auto bylo kompletně nový. Uh, ta předchozí generace už dosluhovala, takže to byl třeba i důvod, proč ty prodeje nebyly takový, hrozné. To samozřejmě taky pocitujeme, mm. ale nechme se překvapit, jaký bude závěr roku a až budeme v lednu FUNU vydávat tiskovou zprávu na prodeje, tak ta tam tak tam trojku taky zmíním. Hmm.
2: Já osobně třeba nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí, jak BMW udělalo tu svoji retro edicity 9 hmm. A neplánuje se něco podobného i u auta. Bylo by to podle mě moc hezké, kdyby BMW, já vím, retro není všechno, ale hmm. funguje to docela u některých modelů. A kdyby si vzalo třeba nějakou jednu ikonu a udělalo z něj i retro vůz.
1: Třeba 2002. Třeba. No. Rozumím, kam míříte a absolutně s váma souhlasím. Naintíčko je moje oblíbené, dokonce tak moc, že jsem si jedno koupil, nebo na ne, jedno už mám druhý. A osobně by se mi tohle hodně líbilo. Zrovna 2002 je tak ikonický auto, který by se to zasloužilo. Vlastně historicky tam byl i nějaký homáš udělaný, hmm, byl, byl, byl. který se taky po vetem skvěle. Ale tady nedovedu říct, no nemám zatím žádné indicie, které by nasvědčovaly tomu, že by se něco takového chystalo.
0: Já mám jednu zajímavou otázku a mě vždycky nebo vždycky se na ní ptám, když máme někoho z automobilek a to jestli přímo v BMW a teď nemyslím na výrobní lince ve fabrice, ale, ale někde ve vývoji nebo v nějakém oddělení
1: pracuje nějaký Čech. Dobrá otázka. Já jsem s okolností přednedávnem po tomhle pátral, protože jsme byli součástí jedné konference, kde jsme měli možnost a, speakera a, umístit a nechat ho mluvit a, o tom, co chystáme právě na poli autonomních aut. A já jsem se potom pídil a říkal jsem si, spíš zkusím ten jako ze zajímavosti, ze zvědavosti, jestli tam někdo takový není. A Ono se mi to po týdnu hledání podařilo a našel jsem vyloženě opravdu člověka, který je zodpovědný za vývoj autonomních systémů i za spolupráci s Fiat Chrysler, kde má BMW nějakou, nějakou spolupráci na širší úrovni a je extra zodpovědný za autonomní systémy a asistenční systémy řidiče, takže tohle člověka se nám podařilo do té konference přizvat, mluvil tam, v BMW je uh, tuším 13 let, že je v Mnichově a tam i pracuje je to hrozně fan člověk. Bude možný ho dostat sem do podcastu? Já jsem byl z toho jeho prvního vystoupení natolik nadšený, že jsem už předjednal případnou další možnost spolupráci a pokračování jeho zapojení v České republice, takže pokud bude nějaká příležitost, tak mám zelenou k tomu ho použít. Protože právě zrovna autonomní auta jsou taky
0: dost kontroverzní téma, kde se můžeme bavit a může nám třeba osvětlit spoustu zajímavých věcí, na které máme jiný pohled. Tady
1: třeba už jako můžu něco říct málo já. A zase se to dotýká toho, co jsem říkal, power of choice. Vlastně autonomní auta, každý z toho má strach, všichni se toho bojí, nikdo autonomní auta nechce. Je nutno dodat, že zase my v Čechách žijeme trošku jinak, než tak, jak to funguje třeba ve zbytku Evropy. V Německu, ve Francii, v Anglii vlastně ty lidi se neustále potýkají s dopravníma zácpami, Prostě je zácpě. A řekněte mi, oba dva, baví vás jet v zácpě?
0: Ne, já ji objíždím, když je možnost.
1: Když je možnost a pokovaj to není dvakrát tak další trasa, tak ji taky obidu. Ale pokud jsi na dálnici zalígrovaný. Prostě 50 km před tebou není žádný sest, z mého úhlu pohledu autonomní jízda v těch případech je dost dobrá věc. a... Vlastně i co se týče nehodovosti, v 90% za nehodu může řidič. Mm-hmm. Je to nepozornost, nepřizpůsobení rychlosti stavu ozovky. Ty autonomní systémy tohle to budou eliminovat, takže bude méně mrtvej, bude méně nehod, auta budou bezpečnější. Myslím si, že z tohle úhlu pohledu to ten smysl má a v případě BMW vždycky bude možnost si to vypnout a to řízení si prostě převzít a řídit si sám.
2: No a právě u těch autonomních aut ještě bych zůstal, protože v Česku vzniká testovací centrum v Sokolově právě pro autonomní vozy. Jak to s tou stavbou vypadá, kdy se máme, můžeme dočkat už nějaké jako hotové třeba prezentace, co tam proběhne a bude možnost se
1: tam i projet? Hm. Ano, máš pravdu, stavba probíhá od května, kdy jsme získali stavební povolení, shodou dokonností zrovna tady odsud od vás, tak se tam jdu podívat, jak je průběh, jak je stav věci. Bylo tam lehké spoždění se začátkem stavby, protože tam byly nějaké legislativní procesy, tak jak to prostě v České republice chodí, bohužel to všechno trvá díl, než je, než je běžný, nebo než je zdrávo. Nicméně podaří se to manko dohnat, takže do konce roku 2021 by měla být nějaká část etapy hotová, tak aby se už v roce 2022 mohlo začít s testováním. Já určitě chystám i průběžně tam novináře zvát, tak abyste viděli, jak to tam vypadá, jak to probíhá, jaké stav věci a budeme mít potom určitě i nějaké slavnostní otevření, kde zase bude možnost pozvat novinářskou obec. Ale zklamu vás, potom ten okruh bude v, mít statut utajeného okruhu, protože tam budou testovat prototypy a věci, které ještě nejsou na silnici. To je vlastně důvod, proč ten poligon stavíme, aby jsme to nemuseli testovat v reálném provozu. A m, bude uzavřený pro veřejnost. Ne, nebudou se tam testovat žádný závodní auta, žádné motorky, bude tam prostě klasická produkce. Uh-huh. A e, je to problém ve vlastně první e, vývojový centrum takového charakteru, který staví e, od uh, čistého papíru, uh-huh. protože vlastně všechny ty předchozí, který BMW má, jsou tři, je ve Švédsku, ve Francii a v Německu, tak ty jsou na základě nějakých předchozích projektů, které tam byly, takže třeba ten jeden je bývalý letiště, uh-huh. to druhý je nějaký závodní okruh, uh-huh. v tom Švédsku je to tuším zamrzlé jezero. <laughs> <laughs> takže uh, tady to bude udělané od semil začátku, tak, jak my potřebujeme, bude to takzvané state of the art, takže nejmodernější technika, to, co prostě uh, aktuálně opravdu v tom vývoji je nutný. Už teď je velký sklus, protože to z centrum mělo stát dřív a vlastně je převis na to, to, to testování je daleko větší, než jaký jsou kapacity. Takže hodně si o toho slibujeme a bude unikátní to centrum i tím, že tam bude nejenom uh, ta plocha, kde ty auta budou jezdit, ale budou tam i laboratoře, kde se následně budou všechny ty data analyzovat. Teď to funguje tak, že se ty data potom buď to posílají nebo vozej, ty auta zpátky do laborataří, třeba do Mnichova, a tam se následně analyzujou. Tady se to bude moc probíhat hned na tom daném místě, mm. což ušetří spoustu času. To je
0: zajímavé, že zrovna my jsme byli pro tohle vybráni. Myslím si, že to bylo. že to je exkluzivní pro nás. Je
1: to exkluzivní, není tajemstvím, že BMW vybíralo z více jak 80 lokalit. Já, když jsem do BMW přišel, tak už vlastně jsem rovnými nohama nakročil do běžícího projektu. začínalo to ještě daleko dřív, už někdy v roce 2013, tuším. Česká republika se pak dostala na shortlist a z těch třech zemí nebo těch třech míst tak vyhrál právě Sokolov, který je unikátní v tom, že my jsme potřebovali přibližně 6 hektarů plochy, což není jako běžný, že by si někde dokázal najít takovýhle lán. U toho Sokolova to vzniká na místě bejvalý výsypky, kam se vozila hlušina po dolbě, po těžbě uhlí. Takže vlastně se jedná o brownfield, který budeme nějakým způsobem rekultivovat. Jo, samozřejmě může někdo říct, jaká rekultivace, když tam postavíte okruh, ale vlastně teď ta, ta krajina vypadá jako měsíční Mětla. krajina. Je to tam opravdu jako ošklivý a i třeba, co máme zkušenosti z ostatních uh, center, tak třeba ve Francii se daří i ohroženým druhům ptáků nebo nějakým ptákům, prostě, který tam jsou. No, prostě prostě, no. je, tam, je, tam, je tam vegetace a jsou tam zvířata, které normálně třeba se někde jinde nevyskytují. Hmm. Takže hmm. i tady se pochopitelně budeme snažit uh, klást důraz na to, aby uh, ta příroda tam nebyla nějakým způsobem hmm. dočiná, bude tam hmm. i nějaká, nějaký bokodorové věci. Ty jsme ještě uh, ukrat
0: tam. Já jsem chtěl doplnit to autonomní řízení, že uh, souhlasím s Davidem, když seš někde na dálnici v zácpě, popuždí to nějakých 60, že to nebaví. Ano, s tím souhlasím. V tomhle případě bych to taky asi použil. Jediný, co mě se na tom nelíbí, že ti to se sbírá čím dál tím víc mechanický vazby s tím autem. To je vlastně to, co mě asi na tom autonomním řízení eh, jakoby štve. Ale to nebyla otázka, to jsem chtěl jenom ano. dělat,
1: takže můžeš pokračovat. Tak jediný, co zbývá teď jít koupit si M2 do COVID. No, ještě normální. To tam <laughs> Taky furt to... pracujeme a snažíme <laughs> se
2: na to vydělat. Na druhou stranu takovéto autonomní auto by přece jenom mohlo trošku zlepšit reputaci
1: řidičů BMW, že? No. Dobrý dotaz, díky za něj, jsem za něj rád, ale opravdu teď to nemyslím jako Rony Vlastně... Setkáváme se často s názorem, že zase řidič BMW, nebo i v novinách, prostě když někdo někde v BMW nabúrá, tak čtu prostě prostěcky ten palčivý titulek, prostě řidič černého luxusního BMW, pak vidíš mladíka v E46, se prostě, no nebo za 50, <laughs> prostě, že někde jako dostal smyk. No jasně, že dostal smyk. Prostě uh, zpravidla ten problém není v tom autě, problém je mezi sedačkou a volantem. A uh, já si myslím, že do značné míry je to i daný o tom, jakým způsobem je to servírovaný právě v protože když na jakákoliv jiná značka, tak prostě to v tom titulku není. Jo. Ono je taky o tom, že BMW se nesklonuje, jsou to jenom tři písmenka, tím se teda nechci dotknout jiných automobil, který mají jenom tři písmenka, ale je to prostě bohužel tak, že ono to pak trošku líp zní. když je napsaný prostě, že teda to černé luxusní BMW a není tam napsaný prostě řidič, havaroval tak na to prostě ty lidi kliknou. No. Ale... Ale přesto neplánujete třeba nějakou řidičskou školu? No, je to tak, že vlastně ty máš možnost, když si koupíš třeba MK, tak můžeš absolvovat M akademii, můžeš jít na okru, s tím autem se tam zžít třeba co kvituju s velkým ohlasem, tak je M-klub, který funguje v České republice, který má poměrně hodně velký ohlas a ty MD v Mostě jsou velice často hodně navštěvovaný a na té komunitě vidí, že ona jako na sobě třeba chce pracovat, že když jsou nějaký jízdy v Mostě, v Brně, tak je tam jenom několik značek, který mají jako opravdu hodně zastoupení. Jo. A tady třeba, kdyby se na to člověk podíval na statisticky, z pohledu statistik, Jo, tak není tak složitý zjistit řidiči, kterých e, aut a z jakých okresů nebo měst bůrají nejčastěji a zjistí, že BMW je úplně někde jako jinde, jo, že prostě v BMW je úplně v okrajově. Já jenom k tomu dodám, abych to
0: odlehčil, že na to by si musel mít spíš než kurz sportovní jízdy, tak psychologa, který by seděl u té úřednice při tom přehlašování toho auta a nejdřív by to člověka vzal jako z pohledu psychologie. A druhá věc, už se to jako dokonce v některých případech i srovnává, co se týče těch palčivých titulek, protože můžeš mít i Mustanga, když se dobře trefíš tak seš potom taky v těch hlavních titulkách. Takže já souhlasím s Davidem. Za mě je to podle mě jako neřešitelná situace, protože opravdu za to může pouze mezikus mezi volantem a pedálama, a dokonce si myslím, že tohle je nějaký přežitek. Stejně jako se mluví o tom, že Fiat Alfa jsou poruchový furt, mm, mm. jako kdyby se to vůbec nezměnilo od, já nevím, prvního Úna a, a typa, tak mně přijde i tohle to, že se a, tak, tak bere. Oba
1: jo. dva bavoráky řídíte Dnesně. dlouho a často tak sami víte, jak ty auta fungují, fungují skvěle a jako řidič BMW má jako najednou pocit, že dokáže víc, protože to auto prostě mu dává tu vodezvům, má ten pocit. Je taky dlužno zmínit, že i za novinářský auta mi chodí docela hodně pokud. Za rychlost. Tak... <laughs>
0: Jak říkám, každý, každá ta automobilka má nějaký charakter, který zůstal nebo zůstává, mm. tak stejně tak si pamatuju, kdy u Mercedesu, u Mercedesu se dost často říká, že ho používají mafiáni, že v tom takový je, je divný jako existence černý esko, že? Typický prostě v černém vesku nesedí Ještě někdo normální. těch pokud
1: je taky nutno říct, že je, je neplatím, že platí vždycky novinář. Jo, jo, tak v diskuzi já, se někdo v kdo platí pokuty, tak vem, vem, pokuty neplatí zásadně. <laughs> Naštěstí je. si myslím, že s celým tím systémem už se to dostalo, že
0: většinou uh, už by to teďka podle mě vždycky měli platit jako jo, novináři. Jo, jo, jo. A já si myslím, že to tak je správně. Když někdo udělá přeslupe. No já, já jsem z těch pokud měl taky a vždycky teda za jednu věc. Mě štve, ale ale to se s tím se nedá nic dělat. takže e, to jsou ty, e, ty kamery které oni dávají na místa kde už je to podle mě zbytečný třeba, třeba takže malážní spojku no třeba nejzdi ano ano Mám furt stejný průměr, ale dokážu to normálně, veď 93 vždycky to na 80 vždycky, jako, vždycky ano, to ano,
2: ano. klasický průměr.
0: Tak a aby jsme to zakončili, to povídání bylo velmi dobrý, ale ta poslední otázka je taky docela typická, veď ondromí pokládáme dost často. A to vlastně, jaký auto bys si do svých garáže vybral od konkurence. A je úplně jedno, cená koncepce. Prostě z jakýkoliv konkurenční automobilky, jaký auto ty bys si vybral, který by tě bavilo a dal by si to do garáže vedle
1: BMW? Já mám rád německou produkci. Už tak nějak jako od malička mi vždycky ty německé auta víc zvonily. A když jsem byl malý, tak byl jeden film, na, který jsem, na kterém jsem odrost a který jsem viděl milionkrát, a to je Unos aut. Mm-hmm. A tam hlavní leitmotiv je unos 40 vozu Porsche. Takže asi by to bylo Porsche. 9-11, 9, 11, 9 6, 4, a nebo ještě generace před. Protože já jsem ne. 80. ročník, tak kdyby to byl ideálně 80. ročník, tak to je za mě jako značka ideál. No, Říkal si teda jedno, ale jako kdybych byl opravdu bez omezení peněz, no. tak mě baví Ferrari a samozřejmě F40. To je auto, který jako můžu. No. To se tam skládá dobře. <laughs> tak my jenom
2: asi na závěr poděkujeme za to, že jsi za náma přišel, že si nám donesl krásné dárečky. Co tam je vůbec? Koukal jsi na to? No to ti řeknu až potom, bo já jo? jsem samozřejmě nerozbaloval každý balíček.
1: Jsou tam plechové hrnečky, Dobře, v oba pijete kafe, jestli se nepletu.
0: No, třeba bych viděl já na, na svařáky.
1: Nebo na svařák. Ahoj. Ale pozor, nevím, jestli ještě se ty furt smí na ulici. My jsme ští. na veřejnosti a navíc tak to fun. nikdo nepozná, co v tom hrnečku. je. A ten svařák vypadá jako kafe. Ty máš méně vlasů kubu, tak to by se tu bude hodit víc. Ondra nevím, jestli to využije. Jsou tam i nějaké čepice. Jo, to... určitě. Já, já s tím mám musím musím problémy.
0: Mně zima na tu pleš. Tak děkujeme, Davide, že si za náma přišel. A my ještě musíme poděkovat. Na závěr taky našemu partneru pro tento měsíc, což je časopis Faster, který se věnuje asi těm nejzajímavějším
1: autům na trhu, který vůbec jsou, že Andro?
2: Pro nás určitě je to o těch sportovních modelech.
1: Tak já vám děkuju, jestli teda můžu ještě říct. No děkuju jasně. za pozvání, jsem moc rád, že jsem tady u vás mohl být. Zdravím vaše fanoušky čtenáře a byl bych rád, aby všichni na silnicích jezdili ohleduplně, chovali se zodpovědně a dodržovali pravidla předpisy. A vrátili se domů ke svým rodinám zdraví. Obzvlášť v čase adventu. Hezký vánoce. Díky, díky, díky.